1: 15.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, умные парни. Максим Каноненко. К нам присоединяется блогер, журналист «Радио Вести ФМ». Здрасте, Максим.
2: Привет. Всем привет. С праздниками. С
1: праздниками. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС-ки плюс 7 925 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». И стрим там уже начался. У нас... Знаете, я, наверное, такой мостик от предыдущего эфира к нынешнему, к текущему нашему, потому что люди продолжают писать, и мы обсуждали в конце прошлого часа в Цумовский опрос, кого вы считаете писателями года, и там 75% сказали вообще не знаю кого, а остальные там по 4-2% по Прилепин, Акунин, Пелевин и Пушкин.
2: Но это странно, потому что у нас всегда в таких опросах там фигурирует, Дарья Дансова на первом месте.
1: Не то, все.
2: А, да, то, то ли спрашивали неправильно, то ли <свят> вопрос то читали. Может, там список был предложен. Но о. это же
1: к вопросу, о, не знаю, у некоторых ставят вопрос об уровне образования в обществе, потому что ну как-то так не читать. А тут 75% говорят, а мы не знаем, не читаем или что, или только профессиональную литературу читаем.
2: Да нет, я как-то в метро, когда едешь, я редко в метро езжу, но когда едешь, все сидят, что-то читают в этих телефонах. И, видимо,
1: овцом мне дозвонился.
2: Возможно. И вряд ли это Пушкин, кстати говоря. Так что там, я думаю, что мы чего-то не понимаем в, собственно, заданном вопросе. Как У меня была математическая статистика в институте, я ее проходил. Преподаватель мой говорил мне, самое главное, чтобы не было внутреннего протеста. Да. Вот как график нарисовал, он может быть любым, но важно, чтобы не было внутреннего протеста. Это мой вообще девиз э, в жизни угу. основной. Вот. Видимо, у людей, которые эти результаты публиковали, не было внутреннего протеста. Что у нас... Значит, 75% людей не читают. Мне кажется, что здесь что-то
1: напутано. Нет, 75% не могут назвать писателя года. Они не говорили, что они не читают. Это мы уже можем делать такие выводы. Значит, люди, ну, как минимум, ничего не читали. Или вообще...
2: В до книг было. Вот. Пелевин как-то прошел незаметно. Прилепин, я не знаю, в этом году издавал что-нибудь.
1: Присыщенность новостями присутствует.
2: Ой, ну, ну конечно. Ну, надо сказать, что если люди откуда человек новости получает? Если он телевизор смотрит, то там э, все довольно однообразно.
1: Uh -huh.
2: Да и вообще, на самом деле, вот у меня реплика на радио. И чрезвычайно тяжело сейчас стало выбрать тему для того, чтобы было завлекательно. И, э, и чтобы под
1: уголовный и... кодекс не попасть, да?
2: Да, и чтобы, не... чтобы ничего не нарушить. И, а все новости, они очень однообразные. Действительно, uh -huh. это либо военные действия, либо очередные санкции, либо какой-нибудь прибалтийский человек что-то сказал вот, вот так, такого плана. Или там Евгений Пригожин что-то сказал. Ж, жизни действительно стало меньше.
1: Жизни это... стал меньше. Но другое дело, что, помните недавнюю статистику, согласно которой рейтинги телесмотрения а, становятся ниже, и как будто бы возникает кризис а, как раз а, в, на телевидении, вот, потому что телек, в принципе, довольно неповоротливая структура, и, а люди просто, наверное, устали от то ли от однообразия, то ли от агрессивности, то ли, но это вызов в современном меди, современному я... телеку, я имею в виду.
2: Полдня в эфире идут политические ток-шоу да. ну, Конечно, люди от этого устают но... А дальше зависит от того, кто что придумает Когда-то придумали эти политические ток-шоу до, до этого их не было угу. И подсадили на них всю страну Теперь страна немножко устала Значит, может быть, что-то другое придумают Здесь а, же где... есть
1: проблема, по-моему, Максим, то есть если уберут, например, ток-шоу, а поставят вместо, ну что ставить вместо этого, там, развлекаться, вроде сейчас там смеяться не время, вот, и так далее, поставят фильмы какие-то, и тут же начнутся упреки, а совсем в дистиллированных превращаетесь и показываете нам какое-нибудь советское кино, вот, а, и вместо того, чтобы говорить о насущных вещах.
2: Ну, это вот примерно то же самое, про что я и сказал про поиски все эти, эти темы для реплики. Uh -huh. Да, я согласен. Вот это однообразие тематическое, оно, конечно, давит. Люди, насколько я понимаю, даже в новогоднюю ночь ничего не смотрели в этот раз. Ну, они обращаются там. Да, ну, старшее поколение все равно э, смо смотрит телевизор. значит, это, с, с телевизором же удобно. Я сто раз уже эту говорил мысль довольно простую. С телевизором как? Так же, как и с радио. Ты его включил, uh -huh. он говорит. Так. А ты в это время занимаешься своими делами. А с компьютером не так. Ты должен сесть и, значит, за компьютер или взять в руки телефон, нажимать на кнопки, uh -huh. вот. И это отнимает твое время. Листать там эту ленту, значит. И это отнимает твое время. А телевизор и радио не отнимают время. Поэтому с ними ничего не случится.
1: Но если телевизоры начинают смотреть меньше, и вот к классическим медиа обращаются меньше, это проблема для государства или все-таки нет? Ведь, опять же, говорят, не случайно, телек смотрят пенсионеры, вся молодежь тусуется в интернете. Вот с чем дело. Но молодежь, наверное, тоже завлекать нужно. А как, на каком языке с ними разговаривать, не очень понятно.
2: Ну, нет, надо сказать, что государство надо отдать должное нынешней администрации. Э, да, значит... Э, Превосходство прогосударственной тематики в Телеграме, оно тотальное совершенно. То есть, э, а, а Телеграм сейчас главный источник информации для любого русского человека, у которого есть интернет. И Инстаграм. Но ну, в Инстаграме не так. Э, к тому же он запрещен. Угу. А, а, а вот в Телеграме там все хорошо. И, и там люди разговаривают с аудиторией те, которые знают, на каком языке разговаривают. Не на языке вот этих печальных <связанных> депутатов, значит, которые стоят в телевизоре там на ток-шоу, на политических. А на том языке, к которому аудитория интернета <связанных> привыкла, и она ожидает услышать. Так что в этом смысле я не вижу у государства пока никакой проблемы. <связанных> просто Люди, Ну, аудитория телеграмма, она и раньше телевизор не смотрела А то, что его пенсионеры стали меньше смотреть, ну, это тоже небольшая проблема
1: <связывающий> Ну, хорошо, а тот язык, на котором, например, начинают разговаривать с аудиторией некоторые политические деятели ну, Например, много сейчас вот обращает внимание на Дмитрия Анатольевича Медведева как ожесточенно он говорит, какие пить это используют. И вот это, конечно, вопрос: это скорее отталкивает, это наоборот привлекает, это поиск какого-то нового языка, это стремление к упрощению или это вообще что-то личное?
2: Ну, конечно, не пристало говорить так про секретаря Совета Безопасности. Он
1: не секретарь.
2: А кто он там? У
1: нас Патрушев секретарь Совета Безопасности.
2: Ну, значит, он какой-то секретарь. Вот. А...
1: Он зампред Совета Безопасности. Это разные должности.
2: Вот. вот. Зампред. Да. Но я не знаю ни одного человека. Может быть, я не туда смотрю. Но я не видел ни одного человека, на которого бы, у которого бы все эти выступления Дмитрия Анатольевича Медведева вызвали хоть какую-нибудь другую реакцию, кроме смеха. Вот. Над ним все потешаются. Человек выглядит жалко. И это печально, да, печальное зрелище. Я не знаю, чем это вызвано, но это, конечно, не тот язык, на котором надо разговаривать с аудиторией. Потому что одно дело цинизм, э, мат-перемат, uh -huh. а совсем другое дело звериная серьезность и пафос. Все-таки э, интернет-аудитория э, строена гораздо проще. да, Ей нужно, чтобы повеселее было. Uh
1: -huh. Люди
2: не относятся серьезно к тому, что написано в интернете.
1: До сих пор. А вроде бы на это такие ресурсы бросаются.
2: Да нет, я здесь серьезно не в том, что правда, неправда. Uh -huh. А ну, одно дело, когда тебе вот еще раз говорю этот какой-нибудь печальный депутат в эфире ток-шоу тяжелыми словами, какими-то там фразами что-то говорит и тебя отроб берет. А в интернете ты ожидаешь другого. Ты ожидаешь, что тебя развлекут, что тебя не будут грузить. Потому что если тебя будут грузить, ты уйдешь.
0: А,
1: наш слушатель говорит, смотрите, а нам вот, например, нравится, что говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, надеюсь, что это не просто слова, за ними последуют действия, но это, наверное, вот там призывы жить по законам военного времени, всем показать Кузькину мать и прочее,
2: прочее, прочее. Ну, мне бы не хотелось жить по законам военного времени. <с if you like> не знаю, как слушателю вашему, но мне бы не хотелось, да. А что он, кстати, сидит у вас в, это, в, в эфире и сообщение пишет? Они на войне воюют. Вот, давайте у него спросим.
1: Ну, то есть вы считаете, что если людям нарезать Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, тут же надо говорить, ну, поезжай тогда в Донбасс. Под Нет, воевать.
2: Это про военное время. Или это вы сказали про военное Нет, время?
1: Нет, а, слушатели как раз добавляют, что как бы, то, что нравится, то, что пишет Дмитрий Антонович Медведев. А после, первое, что мне приходит на ум, это после, из последних его постов это вот призывы: а давайте все-таки, чтобы было попроще, по, значит, по законам военного времени там, людей судить и так далее, разбираться вообще со всеми. Ну, как, бы, как будто бы это некое стремление к упрощению. Хотя, с другой стороны, тот же самый клишус говорит, ну, минуточку, у нас есть Конституция, у нас есть... И тут, получается, в итоге такая битва законников и битва, не знаю, политиков. Как, как это понять?
2: Ну, еще раз говорю, я не, не могу комментировать Дмитрия Анатольевича Медведева, но uh -huh. вообще говоря, а, 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 по законам военного времени живет страна, которая ведет войну, которой объявлена война, как, на которую напали. А у нас специальная военная операция, у нас войны нет. Ей занимаются там профессиональные люди. Угу. С какой стати мы будем жить по законам военного времени? Это не, вообще не наша проблема. Это проблема Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что работа у него такая. Весь, в Совете Безопасности он работает. Вот это его проблема. Пусть он живет по законам военного времени. По поводу... Писать в первую очередь.
1: По поводу того, что происходит сейчас в политическом поле, и в том числе это транслируется через социальные сети, это призывы лишать гражданства уехавших наказывать за высказывания, например, против специальной военной операции. И Но вот что нет... это за битва такая, да?
2: Вот тысячу раз уже все проговаривалось. У нас нету, это же не сейчас впервые предлагают это лишать гражданства, у нас нету процедуры лишения гражданства в Конституции, а, на, а написано, она должна быть в таком месте в Конституции, которое никто не знает, как поменять, потому что нет процедуры.
1: Uh -huh.
2: вот. вот и все, на этом все заканчивается.
1: Нет, ну а призывы хорошо, вот надо обязательно наказать тех, кто а уехал.
2: Да, есть люди, которые призывают, значит, э, э, к, к топору, <laughs> вот их всегда причем где-то одинаковый примерно процент они были и в 90-е и, и в 80-е всегда короче Ну
1: были. в 90-е ситуация другая была там этих людей не знаю считали ли а массово ну,
2: Они даже в нулевые были совершенно вот в наши эти самые благодатный.
1: Но не было как раз специальной военной операции, а здесь же как раз ты уезжаешь за границу, значит ты там как минимум трос, как максимум предатель. Вот, пожалуйста, а ты должен быть со своей Родиной, которая тебя, не знаю, вскормила а -а, как Если
2: мать. Ты уехал, а -а, потому что тебе Россия притит, но uh -huh. ну, это правда, ты предатель, и с моей точки зрения изменник это называется. Uh -huh. И когда ты вернешься назад Тебе на улице будут в лицо все плевать Встречные люди вот. Если ты уехал по каким-то другим причинам ну, ради бога, у нас свобода передвижения.
1: Ну, просто интересно, что у нас же фактически выделяется там совсем мало чиновников высокого ранга или даже министерств, же Минцифр, то же самое Минцифра, единственная, которое каким-то образом говорит, а давайте мы их как бы не уголовным кодексом будем пугать, чтобы они вернулись в Россию, а будем каким-то плюшки предлагать и какие-то гарантии давать, чтобы они в России все-таки вернулись, потому что они там начинают испытывать определенные проблемы, и нам они здесь нужны. И здесь получается, что с одной стороны, часть чиновнего аппарата говорят, что, ребят, давайте все-таки пряником, а часть говорит, нет, давайте пороть, карать, наказывать нет, и пусть те, им которые, на горох ставить.
2: Те, которые за пороть и карать, они чего хотят добиться?
1: Ну, просто надо наказывать. Знаете, как ребенок что-то ну, не наказывать. то делает, его вот можно просто пожурить, соответственно, просто а можно на, на горох поставить?
2: Человека, который до которого твои руки не достают. Вот он там. И чего ты? его Заводи против него уголовные дела? Не заводи. Ему все равно.
1: Нет, но ну если его, например, там, я не знаю, ограничивают возможности зарабатывать, то есть работать на удаленке, это уже создает для него проблемы. Вот в чем дело.
2: Ну, например. Ну, значит, ну тогда он еще больше отдалится от России и найдет себе работу не в России.
1: Просто здесь подоплека-то какая? То есть, а, есть опасность, что эти люди что, объединяться в какую-то общность и будут говорить: мы, значит, сейчас придем, режим нет. шатать будем? Нет, наверное. Нет.
2: нет, конечно. Мы все. Слушайте, ну это проходили уже в 2018 году, вообще говоря. Угу. И вот они, что, они, образовали общность, что ли?
1: Нет, конечно.
2: Когда добежали из страны, нет. Так что они не, не будет. У никакого...
1: свои же, кстати, отстранились. Да. Там же они, за границей.
2: Они уехали из страха, кто из принципиальных соображений. Но, конечно, никто не. Они здесь не могли объединиться, с какой стати они там объединятся. Угу. Так что здесь никакой опасности нету. Конечно, жалко, что уехало такое большое количество людей, и действительно хотелось бы их вернуть, потому что это не самые глупые люди. Вот. Ну, это раньше надо было думать.
1: Раньше кому? Государство?
2: Да, начальство.
1: Начальство? Ну вот смотрите, Минцифры пытаются думать и пытается даже что-то предлагать.
2: Ну, это такие-то да, мечты голубые на самом деле, потому что никто не приедет. Никто не приедет. Они, я, не Но, может быть, вернутся те люди, которые боялись мобилизации, если им дадут строгую гарантию о том, что их не мобилизуют.
1: Понимаете, а здесь возникает тогда другой Они... момент. Люди, которые живут в Российской Федерации, говорят, слушайте, а что им мы даем гарантии? А я вот, например, в школе преподаю русский язык. И, между прочим, там единственный учитель русского языка там на весь район где-то. А почему вы мне не даете никаких гарантий, что меня в случае чего нет? Ну, потому что почему они привилегированные становятся здесь, а мы все остальные нет? Спросят те, кто в Российской Федерации бежать никуда не собирается.
2: Ну, поэтому я и говорил, что всем этим людям, которые вернутся, которые уехали, будут каждый встречный будет плевать в лицо. Вот ровно по этой причине. да. Это не сработает. Я же говорил, это голубые мечты. Все. Человек уехал. Все. он Решил для себя. А те, которые уехали, чтобы переждать мобилизацию, они тоже не вернутся. Потому, что все время ходят слухи о том, что мобилизация будет и дальше.
1: Но здесь есть проблема коммуникативного характера со стороны государства. Ну, то есть, у нас почему-то так получилось, что если государство говорит, нет, вот этого не будет, или начинает мяться по каким-то чувствительным вопросам, то сразу есть подозрение, что-то что вот, что не то происходит. Может, надо там, не знаю, Дмитрий Сергеевич Пескова с точностью да наоборот понимать, или все-таки надо буквально понимать?
2: Ну, понимать надо, конечно, буквально.
1: Но а... на данный промежуток времени. А что будет завтра, посмотрим, да. правда?
2: Но верить нельзя никому, да. Так. Поэтому мы живем в такой стране и в такое время, когда невозможно сказать, что будет завтра. Вот я каждое утро просыпаюсь, угу. беру, значит, телефон и смотрю в него нет ли какой-то новости, которая вот у всех, у всех, у всех, у всех. У меня там каналов этих под тысячу.
1: Угу.
2: Когда нету, я, значит, выдыхаю.
1: Ничего этого не происходит.
2: Да, каждое утро потом... Потому что вот ты не знаешь, в какой стране ты проснешься.
1: Почему медийное поле и даже политическое поле у нас настолько серьезно следит не просто за уехавшими, а за уехавшими некогда э, людьми, которые были некогда здесь довольно медийными, там, актерами, ведущими какими-то и так далее. И вот он сказал, все, давайте уголовное дело, давайте, это же эффект Стрейзен. То есть, казалось бы, ты уехал, ну, как бы, давай, давайте за обвинение тебя придадим, и все. Твои дела, кому ты даешь интервью, что даешь? Твой политический вес, в принципе, общественный, но он небольшой абсолютно. А тут, когда Бастрыкин подключается со своим мега-медийным ресурсом или ресурсом пиара, то здесь получается, слушайте, а что, у нас политики следят за иноагентами, а вроде бы иноагентам объявляют для того, чтобы за ним не следили и предали забвению. А тут, получается, с точностью наоборот. Это про что?
2: Ну, Бастрыкин, я так понимаю, он реагирует. Он
1: реагирует, да.
2: Он чувствует эти эманации. Вот. Общественные. А, да. А то, что общество так настроено, я никогда этого не понимал. У меня... Я 10 лет писал про русскую поп-музыку, я довольно хорошо знаю, значит.
1: Подноготную.
2: Мир артистов, да, и их жизнь. Это блаженные люди, и никогда не надо относиться серьезно к тому, что они говорят. И труд их неблагодарен, денег у них, конечно, много, но счастья нет. Вот. И в этом смысле я никогда вот это вот не стреляйте в пианиста, uh -huh. по-моему, должно быть правилом. Он играет как умеет. И эти люди ведут себя так, как им хочется. История, которая произошла с Пугачевой, вообще чудовищная. Слушайте, это Алла Пугачева. Это главный человек во второй половине, значит, 20 века в русской культуре. И, как только на ней не топтались. Это, конечно.
1: Но если человек и делает, делает какие-то высказывания, diren't. которые ну вот вообще никак уже не укладываются никуда, вот и что тогда? Все равно. Зато он поет хорошо, правда? Ну, это вот из этой серии или нет?
2: Не, ну то, что вот актер Смоленинов сказал, это, конечно, э -э 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 запредельно. Так, так, вот. так об этом
1: как раз и речь. Здесь вопрос ценности слов, которые произносили или иные люди, несмотря на то, какие у них заслуги когда-то были. Вот о чем речь.
2: Да. Но большинство из людей, поносимых сейчас артистов, они вообще ничего не сделали. Кто-то там, группа Бедва 2 попросила убрать букву З со сцены. Пугачева тоже там ничего такого не говорила. Поэтому. А общество хочет кого-нибудь загрызть. Не общество. Может
1: быть, здесь вопрос тоже все-таки, что артисты еще со времен Советского Союза считались мощным государственным ресурсом вот в чем дело. И государство, видимо, само говорит: Ребят, ну вот вы совершенно спокойно, как бы мы вам давали возможность, там, закрывали, например, на что-то глаза, вы заработали Нет. деньги и так далее. Нет.
2: А потом вот, вот, вот это давит вот. Давит артистов уже 20 лет, и ну не 20, но 15 точно давит. Поэтому у артистов государству особенного никакого доверия нет. Они в гробу и дали это государство. Они единственное, что хотели бы, чтобы их никто не трогал. Вот. Чтобы они ходили по своим корпоративам, зарабатывали свои нелегкие деньги.
1: Ну или тогда вот. можно просто про политику не высказываться. Вот тот света, правда, прямой в пример Александру Пахмутову, все, всегда пример а, всем артистам. Александра Пахмутова, по-моему, только вот исключительно святой лета. человек, только творчеством она всю жизнь а, занималась.
2: Бывают такие люди, да. А бывают люди, которых, от которых ждут, что они что-то скажут. От а Пугачевой долго ждали, что она скажет, и она очень долго молчала, и я где-то прочитал да, довольно хорошее, uh -huh. э э э кто то сказал, я уже не помню, что она молчит, потому что она знает цену своих слов и не Мудр. хочет их потреблять. Ну потом правда оказалось, что Лаборист не совсем не такая мудрая, как она нам представлялось. Вот. Понять и простить. Вот чего. -то.
1: Ну или здесь действительно даже в высказываниях можно говорить, что есть определенная, знаете, чуйка, а все-таки что на самом деле может выстрелить? Вот в чем дело. Может быть, это, знаете, тоже определенное высказывание это не потому, что сердце болит, а потому что, в общем, ну вот, ну вот, вот, вот сейчас политически так надо. Я теперь не с ними, а с этими. Нет. Ой, завис у нас Максим Кононенко. Сейчас перезагрузим. Как раз у нас информационный выпуск. Это программа «Умные парни». После новостей продолжим. Ваши смс все вижу.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
1: 15.35, столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Максим Каноненко с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. Очень много сообщений нападала от слушателя. Екатерина, например, говорит, Пугачева оскорбила своих слушателей, сказала, что рада, что уехала от быдла. Так нельзя, извините, уехала, хорошо, но не хами. И в конце концов, певцы должны петь, писатели должны писать, а политики должны а, политикой заниматься, и тогда никаких проблем не будет. И вообще есть, какая, знаете, ощущение, есть некая подмена понятий. Вот артисты, они как бы на переднем фланге, и почему-то их действительно отделяют функции каких-то, в том числе и значит, политических спикеров, которые выступают там, высказываются за политику и так далее. Но есть другая проблема, что есть очень много институтов внутри государства, к которым тоже есть большие вопросы в части, например, там, насколько активно они снабжают фронт, или там, помогают, или еще что-то делают. Но это люди не совсем медийные, ресурсы у них, наверное, там, в том числе и властного гораздо больше, ну и поэтому что? Давайте, а, артист уехал, что-то там сказал, поэтому давайте-ка мы его, в общем, на, на нем оттопчемся.
2: Так, ну, во-первых, Катерина, значит, отвечу, что Пугачева высказалась про быдло уже после того, как ее выдавили из страны. Вот. Когда она уехала, вернулась, и потом была вынуждена снова уехать. Вот тогда она это и сказала. Uh -huh. вот. Что касается остального, то значит, артисты, по большей части, люди небольшого ума. Их дело талант, а не ум. Поэтому ожидать от них какой-то мудрости посоветовать можно. Ребята, вы здесь зарабатываете. Вы больше нигде не заработаете. Тем более сейчас. Поэтому значит, сидите на заднице ровно, и тогда вас никто не тронет. Угу. Не надо петь патриотические гимны, встанем там и прочее. Занимайтесь тем, чем вы занимались, только не высказывайтесь, и тогда у вас все будет хорошо. А если вам так важно высказаться, ну, имейте в виду, что это может поставить крест на вашей работе.
1: Ну, или песню напишите какую-то. Хотя тоже не факт, что ее будут ротировать потом, в зависимости от того, что там будет. Правда?
2: Ну, это, знаете, у, у, у кого как получается, ты же не uh -huh. можешь Просто песню, которую хочет. Там, кроме Игоря Матвиенко, это никто не умеет делать. Что касается людей, которые, значит, говорят про то, что озвучивают реальные проблемы и то, что их не видно. Ну, это в каком-то случае так, в каком-то не так. Например, очень много на эту тему говорит Маргарита Симоняна. У нее медийный вес довольно
0: серьезный.
2: Поэтому, значит, ну, есть кому упрекнуть власти в том, что что-то не делается. И бывает, что это такие люди, которых власть не может тронуть. Да.
1: Uh -huh. а по поводу Телеграма. Песков тут заявляет, что фейков в Телеграм-каналах стало больше правды. А некоторые, опять же, телеграм-каналы прочли это, что чисток будет еще больше в этом пространстве Потому что телега в том виде, в котором она существовала, она была точно неудобна вот, А сейчас, соответственно, нужно еще больше как-то подкрутить Потому что слишком много всего А можно ли это, в принципе, подкрутить так, чтобы там была одна сплошная правда?
2: Ну, во-первых, уже пытались телеграм подкручивать, как-то ничего не получилось вы пытались да. заблокировать, и то он не заблокировался. Там есть телеканал, да, у него есть главный редактор. Или радиостанция есть, у него есть главный редактор. Говорили да. радиостанции, их не так много, как и телеканалов. И их может позвать кем-то специальный человек на костюме и с ними провести беседу. В «Телеграме» любой дурак может значит, завести канал и писать там, что он хочет. И, значит,
1: Пока у вот него критическая аудитория не набралась,
2: согласитесь никакого, да, никакого способа нет Потом, когда он наберется, он тоже может писать что угодно Есть же такой вот этот Сталин ГУЛАГ Не а -а -а. знаю, есть он еще или нет У него там какие-то сотни тысяч подписчиков А гонит он какую-то абсолютную шнягу вот. Причем каким-то таким еще языком Непонятно, серьезно. Со звериной серьезностью, да. Вот. В этом смысле воздействовать на эту аудиторию нельзя. Если человек не связан с деньгами... Угу. Потому что те случаи, когда, значит, принимали админов телеграм-каналов, они практически все связаны с деньгами. Вы имеете
1: в виду уголовные дела?
2: Вот эти? Да, да, уголовные дела. Поэтому, значит... Здесь государство пошло по более мудрому пути, что бывает довольно редко, uh -huh. вот, и просто воспользовалась, вот создало мейнстрим в Телеграме через этих самых инфлюенсеров. Я не знаю, может быть, им платятся деньги, может быть, им не платятся деньги, но, тем не менее, еще раз повторюсь, в Телеграме значит, все хорошо. Ничего там подкручивать не надо. А то, что там фейков больше, чем правды, это всегда так было. Да.
1: Ну, хорошо, но фей фейков больше. Помните, еще с ковида началось. Генпрокуратура у нас этим занималась. Фейки ловила в телеге там и так далее. Это фейк, это фейк. И сейчас тоже, естественно, информации много. Кто говорит, Цепсо украинское работает, кто-то говорит, просто свои постит какую-то непроверенную информацию, какие-то левые сайты создает, сливает, а аудитория это все ест. А потом якобы эта проблема у государства возникает, потому что это тому же самому Пескову начинает звонить и говорит, а я я вы правда закрываете границу? Он говорит, да не не закрываем ничего там, никаких проблем нету. А вот там-то написали, ну, помните, как там, ну, по телевизору уже сказали. Ну,
2: это какой-то там человек из украинской разведки сказал про закрытие границ. От него уже а. пошло. А. <сосил> Была мысль, <сосил> и, и улетела. Ну, поймайте
1: ее, попробуйте. Вот.
2: А, на самом деле нету никакого особенного значения. У нас... Телеграм, если бы он использовался в качестве, как он использовался, кстати, в некоторых странах, в качестве инструмента для организации протестной деятельности, которая уже началась, и так, вот, это, конечно, мощный и эффективный инструмент. Поскольку русский человек к протестной деятельности не склонен, такова его природа. То и чего волноваться-то? Ну, фейки и фейки. Ну,
1: как? У нас же регулярно говорят, пятая колонна еще осталась, еще не всех пересажали, а вот эти вот уехали, там их, значит, обком Вашингтонский сейчас на узко, ну, и и надо с ним бороться.
2: Те же самые люди, которые к топору, которые за смертную казнь. А -а -а. И, в общем, небольшой процент, он всегда одинаковый, и, и пусть они там себе сидят и бормочут. Они никакого значения не имеют для принятия решений, для, там, для... Формирование общественного мнения. Это как какие антипрививочники, какие-нибудь собачники. Люди, которые выступают за свободное ношение оружия. Это все вот такие небольшие социальные группы. Да и черт с ними. Пусть они... Мы живем в свободной стране. Каждый может говорить... Что хочет. Вот сегодня я сейчас перед эфиром прочитал совершенно потрясающее заявление Министерства культуры Чеченской Республики. Так. О, том что, о том, что мы не будем лишать Валерия Меладзе, который является э, заслуженным или народным артистом Чеченской Республики. Мы не будем лишать его звания, поскольку мы живем в свободной стране. Угу. Все ум... остальные страны завидуют. Министерство культуры Чеченской Республики пишет. Ага. Ну, а хорошо. Там, там, правда, есть оговорка, что он не сказал ничего про Рамзан Ахмадча Кадырова.
1: Это <с другое <с дело, <с да. <с Но, а в то же время, хорошо, скажем так, вот есть противная страна, на которую работает мировой пиар, джар, реклама, журналисты и вообще медиа западного мира. Вот. И вот с самого начала специальной военной операции говорили, что они-то как раз подготовлены, они в это умеют очень хорошо. Или их обучили, или там вместо них другие руки работают. А что за почти год уже специальной военной операции, какие у нас подвижки в плане как раз медиа произошли, какие бы выделили? Или ничего так и не произошло? То есть мы вот в эту вот медийную, медийную борьбу не можем так же эффективно? Фейки всякие запускать, значит, дезорганизацией заниматься и так далее.
2: Ну, наверняка есть какие-то люди специальные, которые запускают такие фейки. Только их не здесь надо запускать, а там.
1: Ну, есть, я про а, это и нет, говорю. Нет, потому что у нас нет, постоянно нет. говорят, вот цепсо работает, это их фейки. Мы не будем там имена какие-то раскрывать, потому что западная разведка может этим воспользоваться. Поэтому в случае чего у нас всегда есть какая-то оговорка, есть и западная разведка. Так. Поэтому на всякий случай мы ничего, в принципе, говорить не будем.
2: Вспомните, сколько обвинений было в наш адрес там, по поводу выборов американских, да. по поводу... еще чего-то. и По поводу, кстати говоря, выборов в Конгресс, которые только что были, что русские сидят там, значит, на Фейсбуке создают, запрещенном в Российской Федерации, создают там какие-то, значит, эти самые фейки, а мы их оттуда, значит, выпиливаем с помощью искусственного интеллекта. Вот, то есть, какая то работа наверняка ведется. Я не знаю, кем. Uh -huh. Вот там же писали, что Пригожин, например, этой работой занимается. Не Иосиф, а Евгений значит, Викторович. Как это называлось? Фабри Фабрика троллей. Какая uh -huh. работа ведется. Но она должна вестись там. А здесь внутри... Я, у меня вот это выражение, что мы проигрываем информационную войну, всегда вводит в какое-то недоумение. Значит, во-первых, что значит мы ее проигрываем? У нас в стране внутри общественное мнение настроено совершенно однозначно. Значит, так мы вопрос, а
1: работать, на асп... те, работать на той территории, понимаете, ту территорию как-то использовать, ну, да, а не внутри своих.
2: Есть, и вот есть во-первых, канал Rush туды со, со своими многочисленными э, иноязычными отделениями, большинство из которых уже позакрывали, но тем не менее, там они стараются. И люди их смотрят, и им доверяют. Есть наверняка вот эти вот какие-то люди, которые пустят в социальные сети всю вот эту фигню. Там, в, в, в англоязычную. Вот. Но если говорить о том, что мы пытаемся как-то о попытках переломить общественное мнение на Западе, то мы этого не можем сделать чисто физически, потому что из-за того, что нас мало. На английском языке разговаривает, значит, э, там несколько миллиардов человек.
1: Мы же тоже можем по-английски.
2: Ну, вот мы можем по-английски. Не все. Кто, -то, кто может, да, тот, значит, э, э, там что-то пишет. Голос его э, не, э, не слышан, mm -hmm. видит его только, значит. Искусственный интеллект Фейсбука вот. Но я думаю, что они работают И в этом смысле как бы Пытаться там выигрывать Какую-то информационную войну там Пытаться доказать Что там Мы не сбивали Боинг Или значит, мы не применяем Химическое оружие И не собираемся взорвать значит, Атомную бомбу угу. В Киеве но это бесполезно Потому что газета САН напишет Что собираемся и все И что ты против этого сделаешь
1: Но это же не значит Что не нужно пытаться Каким-то образом этому противостоять
2: Не, ну пытаются, противостоят Я же говорю вот, угу. есть Люди, которые этим занимаются Но силы не равны
1: силы не 7373 94 Давайте пару звонков примем Сергей Алексеевич, здрасте Добрый день
2: Пожалуйста
0: Максим да, С началом операции, после объявления частичной мобилизации, из России выехали сотни тысяч граждан. Ну, по разным оценкам, там, более 700 тысяч. Вот выявить истинные побудительные мотивы каждого из них, естественно, нереально. Такой цели никто не ставит. Ну, возможно, за исключением тех, кто своим, своим высказыванием попадает под уголовное наказание. А как вы этих людей оцениваете в целом? Кто они для вас, эти люди? Вы, отно... вот как вы относитесь к, к тому высказанному, что, ну, что эти люди вроде личных интересов думают в первую очередь, на... а как это выглядит на фоне специальной военной операции? Вроде как вот они думают о личных интересах, как президент говорит, вроде как это их право.
2: Спасибо. А Спасибо. Есть, есть, есть у них, во-первых, там довольно большое количество моих добрых знакомых уехало. Угу которые в том числе и тех, которые сейчас, значит, как клевещут на западных всяких радиостанциях против нас. Но вообще причин я вижу две основные, я их уже упоминал сегодня. Это значит, вот причина моральная, когда вот нет, не могу я жить в такой стране, значит, которая ведет войну. Против э, таких же, как мы И вторая причина Это страх перед мобилизацией Вот две причины Других нет Потому что человек любая эмиграция Это всегда тяжкое испытание И человек в любом случае обрекает себя На большие трудности Которых у него не было бы Если бы он никуда не поехал
1: но при этом здесь же интересно про частные как раз какие-то доводы, частные интересы упомянул наш слушатель, но ведь правда получается, то есть говорят в основном о людях, которые имеют за душой не такие большие деньги, но при этом уже перестали поносить как раз людей, которые в течение 30 лет миллиардами пытались купить лояльность западных государств. А потом там им все заблокировали, и они сейчас эти грехи пытаются каким-то образом отмаливать, вот, чтобы им карточки заблокировали, чтобы водителя оплатить.
2: Ну, этих людей там 20 человек, и всем на них наплевать. Только кроме тех, кто, кому они платили деньги раньше. Вот. Так что здесь тоже... Не, ну есть, конечно, люди вроде... Есть люди, у которых большая социальная нагрузка здесь, которые там целыми городами, в общем, не знаю, как управляли, владели, uh
0: -huh.
2: а, вот. Но я думаю, что здесь государство как-то подхватит. А так, в общем и целом, доплевать ли на, на них все. Вот. И uh -huh. и я думаю, что общество злорадствует сейчас и радуется, что у них отбирают эти яхты и uh -huh. дома.
1: Наша слушательница пишет, говорит, не могу успокоиться, постоянно вступая в схватку в социальных сетях, понимая, что иногда с проукраинскими или украинскими троллями, но постоянно пытаюсь доказать собственную правоту и очень ранит, когда Российскую Федерацию обвиняют во всех смертных грехах.
2: Ну, не знаю, вам надо, наверное, сходить это к психологу или к психиатру. Потому, что зачем принимать на себя грехи э, 150-миллионной страны огромной? Не надо, о душе подумайте. Я думаю, что зря вы так близко к сердцу это все воспринимаете. Принимаете. Близко к сердцу принимаете, да. Я в такие дискуссии не вступаю. Почему? Ну а зачем? Такие дискуссии, они абсолютно бесплодны. Вы не можете убедить своего оппонента, он не может убедить вас. А так языками молоть. Мы уже намололись языками в интернете, в 90-е годы. Ну, я с 194 -го года там молол языком уже надоело.
1: А насчет, слушатель спрашивает, так как вы все-таки из интернетчиков и про программирование знаете, как оцениваете будущего российского интернет-сегмента и вообще будущее IT, с учетом того, что оборудование стареет, обслуживание проблематично, и люди уехали?
2: Ну, оборудование всегда придумаю, как привести. Его привозили и при советской власти, когда были ограничения каком. Угу поправка Джексона вейника его нельзя было возить. Компьютеры нельзя было возить, а они значит, стояли в любом комиссионном магазине. И программистов из тех, как производил, вот таких вот с математическим аппаратом настоящих, не вот этих кодеров на Питоне, которых можно на курсах научить за месяц. А настоящих, значит, и из тех, как производил, так и производит, и ВМК, МГУ, как производил, так и производит, и Мира, и Бауманка, как производили, так и будут производить. И количество их примерно одинаковое всегда было, и такое количество, в общем, и нужно. И, и главное, чтобы они не уехали, потому что в 90-е уехали очень многие из тех, с кем я работал в 90-е, уехала, наверное, половина людей, просто потому что там было денег больше. В Америку больше некуда ехать. Программисту, кроме Америки, ехать некуда. Значит, если он хочет работать вот конкретно на месте, неудаленно в России продолжать
0: работать,
2: угу. то это только, значит, Америка. И там оплатили больше, и там было интереснее. Сейчас у нас тоже есть интересные компании. Это и Яндекс тот же, и Mail.ru. Я не думаю, что да и другие какие-то есть. Там происходят, конечно, какие-то тоже трансформации. Яндекс все больше превращается в компанию по, по доставке еды, значит, и по агрегированию такси. такси. Угу. Вот. Но мы все-таки надеемся на то, что их городские сервисы, вот эти вот интернет-сервисы, продолжат работать и будут улучшаться.
1: Насколько китайцам можно доверять в плане того, что они могут помочь технологиями? И мы будем опять шильдик перебивать? Или все-таки как-то у себя здесь можем какое-то локализовать производство?
2: Производство вряд ли. Для этого нужны станки, которые нам никто не продаст. Mm. Они у китайцев -то в основном не свои. Вообще говоря, китайцы производят микросхемы довольно простые, такие мы можем производить. Ну, это там, микроконтроллеры,
0: uh
2: -huh. может быть, где-то там память. А да, такие вещи, как процессоры там или материнские платы, это Тайвань, а с ними мы не дружим.
1: Операционка. Сейчас, Можем что? добиться Еще импортозамещения? Это это а? Можем добиться импортозамещения в области операционки? Это вопрос.
2: Ну зачем? Чем вам Windows не угодил?
1: Ну, как говорят, сейчас все отключат дистанционно, и, и все, и привет.
2: Да не отключат, конечно. Microsoft э, здесь, конечно, пошел на поводу у американского общественного мнения. А потом Но... пошел
1: на, на поводу у ЦРУ, потому что информация сама себя не добудет.
2: Я думаю, они вернутся, потому что здесь у них все было очень хорошо. Операционная система сама по себе, ну, что это такое? Просто тексты писать и в интернете лазить. Нужна инфраструктура огромная, компьютерная, которая существует только у Microsoft и, может быть, в Oracle.
1: Максим Кананенко был с нами. Максим, спасибо, ждем вас снова. Блогер, журналист, Радио Вести ФМ. Далее у нас русский язык, рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.